0: Bubbleworks bir podcast üretimi
1: Selamlar podcast poşetlere hoş geldiniz ben Seha Ben de Atakan Yeni Nesil Medya Girişimciliği serimizin 3. bölümüyle karşındayız bu bölümümüzde yeni medya alanında harika bir girişimi ve kurucusunu ağırlıyoruz. Wise Media kurucu ortaklarından Ege Çubukçu konuğumuz.
0: Hadi bakalım. Çok,
1: çok pardon ya. Hayda sen şimdi Hayır. kavga çıkardın. Ege Çubukçu şeydi.
0: Hiç hiç hiç sorun değil abi. Rapçiydi abi Ege Çubukçu. Rapçi. <gülüyor> Akrabalığımız yok Ege,
1: abi. Medyanız Bu kadar işte eminim. Hakikaten ya. <gülüyor>
0: He, kapatabiliriz dükkanı
1: Ege Çubukçu'yu da çok sevdiğim için seni de çok seviyorum Ege Çubukçu'nu <gülüyor> da ayrı seviyorum yani. ya hadi hadi
0: bir talk show şey yapabiliyorum Ege, Ege'ye de çok selam bu arada falan diye
1: <gülüyor> kocaman selam burayı yayınlarız olmadı mutlaka dinliyordur cümle alem dinlesin <gülüyor> şu durumunu. durumu <gülüyor> yani devam ediyorum o zaman tamam devam et Wiser <gülüyor> kurucu ortaklarından Emre Çubukçu konuğumuz Wiser ne yapıyor? Wiser bir keşif platformu. Yeni medya içerikleri için yaratıcı ekonomi ve yapay zekayı birleştiriyor. Amacı da şu, her gün kullandığın platformlardan farklı olarak... ...seni içeride saatlerce tutmaktan, hep tükettiğin içerikleri tekrar tekrar tüketmenden ziyade... ...güvendiğin entelektüel insanların önerileriyle podcast, video ve Makale içeriklerine ulaşabiliyorsun. Konumuz çok güzel ve konuşacak çok fazla şey var. Onun için mikrofonu yavaş yavaş Emre'ye uzatıyorum. Emre hoş geldin abi. Nasılsın?
0: Selam hoş bulduk. Abi benim kadar bu arada iyi açıkladın. Ben bana sorsanız Emre Wise'dan bahset biraz diye ben de aynen bu şekilde söylerdim. Güzel bir giriş oldu teşekkürler yani.
2: Yani deminki ufak falsosundan sonra bari o giriş güzel olsun ya.
0: Evet toparladık bence.
2: <gülüyor> Emre
1: Şurukçu <rap> şarkılarıyla gerçekten <gülüyor> gönlümüze taht kurmuş. İyice
2: karıştırıyormuş <gülüyor> konuyu. Emre valla hoş geldin abi. Çok burada mutluyuz seninle beraber olmaktan aslında uzun zamandır da yapsak ya şu bölümü diye böyle konuştuğumuz karşılıklı işte yoğunluktan dolayı bir türlü bir araya gelemediğimiz böyle bizi de heyecanlandıran bir konuğumuzsun da seninle olmaktan mutluluk duyuyoruz abi. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi istersen Sehan'ın dediği gibi bayağı da konuşacak konumuz var. Ufak ufak bir seni aslında yeni nesil medyayı yakından takip eden pek çok kişi tanıyordur ama... ...biraz daha böyle belki hobilerinden bir de beni bu yönümle dinleyin.
0: <gülüyor> Şöyle bir tanıma şansımız
2: olursa çok seviniriz.
0: Tabii abi. Ben 94 doğumluyum. Liseyi bitirene kadar hayatım e, İzmir'de geçti ama spor hayatımdan dolayı da 14 yaşından beri İstanbul'da çok işli dışlı oldum. İzmirli olmayı seviyorum ama İzmir'de çok uzun süre kalmakta zorlandığım da bir dönemdeyim uzun bir süredir. Yani kısacası e, çocukluk ve lise hayatım İzmir'de geçti. 6 yaşında yüzmeye başladım. Çocukluğum havuzlarda geçti. Sonra topuna yöneldim. Uzun süre milli takımlarda görev aldım Avrupa şampiyonları vesaire. İşte bu spor geçmişim bana bayağı bir disiplin verdi. Hani daha önce anlatmadım belki böyle şeyler var aslında. Ya yani galiba en büyük artısı şey oldu. En başta yaptığın şeyi en iyi olma, bir numara olma motivasyonuyla yapmak bambaşka bir psikoloji verebiliyor insana. Ve şu anda da hala hobi olarak devam ediyorum. Çünkü şeyi fark ettim. O kadar sert bir spor yaptıktan sonra kafa dağıtacak bir şey bulmakta çok zorlanabiliyorsunuz. Yani ve bu çok aslında yaşanan bir şeymiş. Öyle bir tarafı var. Benim için acayip meditatif bir şey. Hani tamamen kafanı boşaltan. Çünkü işte stop oynarken başka bir şey düşünemezsin. Yani zaten üzerinde bir var. işte ayakların zaten yere değmiyor falan. O yüzden e, acayip deşarj olduğum... Girişimcilik bir şey mi? Aynen. Gi- girişimcilik çok deşarj ediyor bilmiyorum yani. Ama girişimciliğe çok iyi komplement eden bir şey olduğunu e, kesinlikle söyleyebilirim. Yani diğer taraftan şey de hep benim çok hoşuma gitti. Yani hani inanılmaz bir alt kültür. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, soyunma odalarında aynı tip insanların aynı şakaları falan yaptığını aynı muhabbetleri ettiğini görüyorsunuz. O da gene çok dediğim gibi hani o kafa boşaltan ve gerçekten hani bir sonraki saat Uyandığında zinde kalkmana yardımcı olan bir şey oluyor. İşte diğer taraftan yemek yapmaya falan bayağı ilgim var gastronomiye. YouTube feedine girdiğinizde zaten iç mimari videoları, yemek videoları ve Fenerbahçe'nin transfer haberleri yani hani benle <gülüyor> ilgili bayağı bir şey söylüyor <gülüyor> diye tahmin ediyorum.
2: Anladım ama valla süper ya. Şimdi bu yönüyle de anlattığın için çok da sevindik ayrıca mutlu olduk. Biraz önce o stobu tarafında tarif ettiğin taraf gerçekten bir an böyle bir girişimcilik mücadelesin, ayağının yere değmediği üstünde de gerçekten bayağı bir yükün olduğu bir durumu benim de aklımda böyle canlandırmamı sağladı. Bir yandan da işte şunu merak ediyorum. Weiser Media'nın hikayesini zaten dinlemek isteriz ama bu ciddi profesyonel bir şekilde de işte sporla uğraşmışsın oradan buraya doğru nasıl bir yönelim oldu o geçişi çok merak ettim.
0: Ya tabii benim yaptığım spor profesyonel bir spor olmadığı için zaten hani öyle radikal bir geçiş olmadı. Ben hiçbir zaman profesyonel sporcu olmayı düşünmedim, düşünemedim yani. Belki başka bir sporla ilgilenseydim ve hani o seviyeye gelseydim düşünebilirdim yani basketbolcu olsaydım vesaire ama kendi spor hayatım özelinde düşündüğüm bir şey değildi. Kafamda her zaman girişimcilik vardı. Sadece belki birçok insanda olduğu gibi nereden başlayacağımı bilmeme durumu vardı. Ya yani üniversiteden sonra İsveç'ten bir iş teklifi aldım. İsveç'e taşındım. Orada 3 sene boyunca önce B2B pazarlama tarafında ondan sonra iş geliştirme işlerinde çalıştım. İşte birçok büyük markanın partnerlik süreçlerinin içinde bulunduğum bazı projeleri bir fiil ben yönettim falan. Ve o dönemde özellikle şeyi fark ettim. Öğrendiğim her şeyi podcastlerden, işte YouTube'dan, newsletter'lardan falan öğreniyorum ve etrafımda da herkese soruyorum. Sürekli işte ne izliyorsunuz, ne okuyorsunuz, ne dinliyorsunuz falan diye. O dönemde Spotify'da çalışan çok arkadaşım vardı. Özellikle product tarafında. Spotify zaten o dönemde acayip yatırımlar yapıyorlar. Podcast dikeyine falan ve ee, şey fark ettim yani tamam hani burası yeni bir mecra yeni bir medium burada içerik üretiminde büyük bir artış olacak dolayısıyla keşif zorlaşacak ve burada da bu sorunu çözen yeni kazananlar oluşmaya başlayacak neden biz de onlardan biri olmayalım buna başladı aslında hani şu anda da yaptığımız şeye bakarsan da aslında bunu yapıyoruz yani aslında başlangıç noktasıyla gayet paralel gitti şu an olduğumuz noktaya da bakınca.
2: Anladım süper sadece bir şey merak ettim orada Spotify'ın yatırım yapmaya başladı dediği dönem bu Gimlet'i falan satın aldığı dönem mi abi yoksa? Aynen aynen. Zaten o dönem gerçekten bu işe girenler yani biz de şimdi aklımda o günlere götürdüm beni. Böyle aile podcast'a başladı bir buçuk iki yıl olmuştu hatta eski dinleyicilerimiz de bilir yani bir tık da böyle Seha'nın beni tetiklemesiyle de olan bir konuydu. Ya bu işler ne olacak falan hani keyifli yapıyoruz hobi gibi gidiyor da bir yere gider mi falan derken birdenbire Spotify'ın o yatırımlarını görmeye başlayınca <gülüyor> dedik ya buralarda evet farklı durumlar var falan derken bir yandan ardından gelen talepler vesaire bugünlere geldik ama dediğin dönem gerçekten o günlerde podcast işiyle uğraşanlar varsa
1: gerçekten heyecan verici, ya evet farklı şeyler oluyor dedettiren bir dönemdi. Sana seni beklemem. Benim beklemem olacak. Hı-hı. Abi bu arada ben şimdi girişte Ege Çobukçu dedim ama <gülüyor> ben seni bir gidene soralım podcastinde Emir Onarın podcastını dinlemiştim. hem de çıktığı iki yıl önce olması lazım galiba. O podcastte insanlarda burada yani dinleyicilerimize de tavsiye ederim şey takip ediyordum hep. yurt dışında çalışan, yurt dışında startup kuran, beyaz yakalı olabilir işte reklamcı olabilir her neyse o bölümlere sahip özellikle onları dinliyordum. Seni de dinlediğimde bu anlatımların hem de kürasyon konusunun ne kadar önemli olduğunu böyle görmüş oldum. Çünkü ben de kendimi tamamen o konuda Böyle şey hissediyorum. İhtiyacım var. Ya benim de buna ihtiyacım var. Çevremdeki insanlara ben de gidip soruyorum. Abi okuduğun kitaplar neler? Hangi filmleri izliyorsun? hangi makaleleri e, okuyorsun, hangi podcastleri dinliyorsun gibi dertlerim vardı böyle kafamda bayağı meç etmiştim. Dinleyeli de çok oldu ama dinleyicilerimize tavsiye ederim. O bölümü dinlerlerse senin Stockholm'deki hikayeni Spotify'ın membaında prodüktör arkadaşlarım var deme şansına sahip olmanı birçok şeyi aslında o bölümde açıklamıştım. Tekrar onu bir hatırlatmak istedim. Gerçekten şey Siyan'ın dediği
2: tarafa katılıyorum hatta o bölümün linkini de paylaşırız Hı. olmadı. Şimdi konunun ana böyle önemli diğer akış taraflarına da geçiş yapıyoruz da o arada abi, tam olarak Viser Media ne yapıyor, kimlerin hangi problemi nasıl Sözümler sunuyor bir onu senden alabilirsek süper olur. Yani genel bir konuya dokunuşları aldık ama orayı biraz daha açarsak seviniriz.
0: Tabii tabii. Yani bu oyun alanını hani ayırırsak böyle 3'e 4'e kullanıcılar için çözdüğümüz temel sorun. Bir kere girişte de söylediğiniz gibi aslında alanında uzman insanların önerileriyle ve o yankı odasının dışında bir keşif deneyimi sunuyoruz Viser'da. Yani YouTube'da senin karşına çıkmayan videoyu, Medium'da senin karşına çıkmayan makaleyi, Spotify'da senin karşına çıkmayan podcastleri keşfetmeni sağlıyoruz. İkinci tarafı da bunun bilgi akışını düzenli ve derli toplu bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Yani işte sağlık alanında da büyük veri ya da işte anti Instagram hareketi, Burning Man, işte dijital pazarlama kursları, yeni nesil öğrenme yolları, Ethereum'un dönüşme falan ne neyle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsan onunla ilgili değerli toplu bir kürasyon işte önce Medium'dan bu yazıyı oku, YouTube'dan bu videoyu izle, Spotify'dan bu podcast'i dinle şeklinde dediğim gibi değerli toplu bir bilgi akışı görebiliyorsun ve bu içerikleri öneren kişi de bu alanın ya hani insider diye bileceğimiz ya hani çok o alanın içinden biri oluyor ya da zaten o alanın uzmanı olan biri oluyor. Kullanıcılara sunduğumuz değer önerisi bu. Yaratıcılara sunduğumuz değer önerisi hani bizim amacımız şu anda e, yaratıcı ekonomi işte influencer ekonomisi ya da 16-17 milyar dolarlık falan bir sektör. Bizim amacımız 3 milyar dolarlık falan bir intellectual influencer dikey oluşturmak ve bu şu anda bu dikey sadece konferanslar işte speaker ajansiler falan hani bunların etrafında dönen bir şey ve biz buradaki potansiyelin çok çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sizin gibi işte böyle merak duygusu yüksek ki bizim sloganımızdır bu arada merak duygusunu hani koruyanlara merak duygusu yüksek ve belli bir kitleye eğitici içerikler önerme değer önerisiyle yola çıkan birçok yayıncı var ve birçok da bu potansiyeli içinde barındıran da birçok insan var ve onların da yaratıcı ekonominin parçası olabileceği bir platform sunmaya çalışıyoruz. Bu bu ikinci tarafı, üçüncü tarafı içerik üreticileri. Onlar da konvensiyonel algoritmaların çalışma şekillerinden dolayı normalde ulaşamadıkları insanlara ulaşmış oluyorlar Wise'da Yani ben işte Spotify'ın göstermediği içeriği göstererek onlara da yeni bir etkileşim kanalı oluşturuyoruz aslında. Bu işte YouTube için de aynı değer önerisi, Medium için de aynı değer önerisi, Substack için de aynı değer önerisi. O yüzden de amacımız büyüdükçe tip şirketlere, diğer platformlara keşif alanında hani önemli bir partner olarak konumlanmak ve bunu da Sadece içerik keşfini sahiplenerek yapıyoruz. Biz gene kullanıcıya işte Spotify entegrasyonlarıyla gene Spotify linklerine ya da YouTube entegrasyonlarıyla YouTube linklerine ya da o içeriğin ana kaynağına yönlendiriyoruz. Yani onlardan bir şey çalmıyoruz hiçbir zaman. Sadece daha fazla kişinin o içerikleri bulabilmesini sağlıyoruz.
2: Aslında siz de doğrudan oradaki trafiği de beslemiş oluyorsunuz. Bir ciddi de katkınız var oraya.
0: Tabii ki.
1: Aynen. Bir de yani trafiği aslında şekillendirmiş de oluyorsunuz. Burada şeyi düşünüyorum Spotify'daki işte mesela podcast önerileri kategori bazında en çok dinlenenler. Halbuki ben ilgi duyduğum bir kelime bazında işte bir konu bazında da farklı podcast farklı bölümlere gidebiliyor olmam gerekebilir. Bir de abi burada şey işin algoritmik boyutunu anlatma ama orayı bir tık daha açabilir miyiz? Biz neden işte başkalarının önerilerine bu kadar önem gösteriyoruz? Başkalarından kastım güvendiğimiz, entelektüel bilgi birikiminin yüksek olduğuna inandığımız kişilerin önerilerine çok fazla güveniyoruz. Öyle de bir eğilimimiz var. Zaten şu anda işte baktığımızda hem şirketler bazında hem de araştıran, işte genç nesil okuyan insanlar adına da gerçekten birinin önerisi çok değerli oluyor. Yani bugün şir- Şirketler mail atarken bile selam merhaba Bubbleworks'ten ben diye mail atıyor. Yani şirket olarak değil de birinin önerisine güvenme eğilimimiz çok fazla var Kiber haklı bulduğum için bu şekilde söylüyorum. Buradaki başkasının önerisi, başka güvendiğimiz birisinin önerisi neden sence önemli? Ve şu anda mevcut kullandığımız platformların algoritmaları niye böyle çalışıyor bizi içeride saatlerce tutmak ve hep bir konuda içerik tüketmemiz adına?
0: İkinci kısmına daha sonra gelebiliriz. Aslında bu sektörde işte en çok konuşulan şeylerden bir tanesi şu anda. İnsan öncesi neden önemliyse soru. E abi çünkü her şeyi en iyi sen bilemezsin yani aslında bu kadar basit bir cevabı var bunun. Özellikle bu yeni medya içeriklerini sadece eğlence aracı olarak değil aynı zamanda bir şey öğrenmek için kullanan 400-500 milyon insan var ve bu içerik bolluğu içinde de o alanın içinden birinin ya da o alanın uzmanı birinin işte sen buradan başla, önce buna git, önce bunu dinle, önce bunu oku demesi, önüne sunması, bunu mu öğrenmek istiyorsun? Buraya mı girmek istiyorsun? Al, ben paketledim. Sen hiç kafanı yorma. İhtiyacı olan her şey bu kürasyonun içinde demesi inanılmaz bir kısa yol. İnsan önerisi bu yüzden önemli. Yani bu kadar içerik üretimleri İletiminin fazla olduğu bir yerde doğru kişinin sizi doğru kaynağa götürmesi şu an işte medyadaki en büyük değer önerilerinden biri aslında çünkü kazandığın şey zaman hani o da en değerli şeyimiz aslında algoritmalar neden bir yan kodasını tutuyor? Çünkü hani bu bahsettiğimiz algoritmalar aslında sosyal medya algoritmaları. Onlar da sonuçta maksimize etmeye çalıştıkları şey etkileşim, öğrenme değil. Hani o yüzden de işte daha önce siz ne okuduysanız, dinlediyseniz, izlediyseniz ya da neyde daha çok zaman geçirdiyseniz size benzer şeyleri öneriyor. Aslında girişte de bahsettik işte yaratıcı ekonomi ve yapay zekayı birleştiriyoruz. Neden yaratıcı ekonomi var işin içinde? Çünkü insan verisi önemli olduğu için. Biraz önce bahsettiğim gibi buradaki entelektüel influencer potansiyelinden fayda alınabilmemiz için yaratıcı ekonomi üzerine inşa ettik Wiser'ı. Peki neden yapay zeka gerekli? Çünkü bu zamanda bütün yeni medya girişimlerinde kişiselleşme, kişiselleştirme çok iyi düşünülmesi gereken bir alan olmalı. Yani Bizdeki bütün içerikler alanında uzman biri tarafından seçilmiş ve kullanıcıya sunulmuş olacak. Ama biz herkese de sonuçta aynı akışı sunamayız. İnşa etmeye çalıştığımız medya tecrübesinin kısaca bir taraftan çok kişisel olması lazım. Yani senin gitmek istediğin entelektüel yola uygun. Ama diğer taraftan da gerçekten her girdiğinde inişe öğrendiğin, yeni şeyler keşfettiğin. Hani böyle bazen hayatında hiç görmediğin bir şey gördüğünde, hiç gitmediğin bir yere gittiğinde, böyle hiç yemediğin bir şey yediğinde... Aa böyle bir şey varmış dediğim böyle bir uyanma hissi falan olur ya. İşte tam biz, yani biz tam bu duyguyu yaratmaya çalışıyoruz kullanıcı deneyiminde. İşin yapay zeka tarafı da orada devreye giriyor.
2: Anladım Vallahi süper. Bu arada oradaki o güven kısmını o kadar iyi anlıyorum ki. Mesela biz de podcastlerde yeni bir kanal açarken şuna çok fazla dikkat ediyoruz. Açılan bu kanalın başlığı ve içeriği acaba doğru domaine sahip olan kişi ve kurumla buluşmuş mu buluşmamış mı? Aksi durumda çünkü insanlar burada bir şeyler dinliyor ve aynı dediğin gibi hatta podcastlerde de yıllardan beri %40'ın altına inmeyen bir podcast dinleme sebebi var. Yeni bir şeyler öğrenmek. Doğal olarak sen burada <gülüyor> yeni bir şeyler öğrenmek için insanlar gelince sana burada yapman gereken şey bunu doğru bir kaynakla buluşturup onlara sunuyor olmak ancak o zaman değerli olur. O yüzden bizde mesela örnek veriyorum bir toplumsal cinsiyet eşini konuşacaksak hemen burada kız başına ile beraber yapıyoruz veya işte gidip bir kripto üstüne bir şeyler konuşacaksak bir kripto ile böyle gerçekten bu konuda o alan daki sahipliğini ve profesyonelini doğrulamış yapılarla yürütüyoruz. O yüzden çok çok değerli bir konu. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Viser'de şu ana kadar hangi dikeylerde öneriler abi? Yoğun bir şekilde yer alıyor. Nerelerde yoğunlaşıyor?
0: Ya yani medya formatı olarak makale açık ara en çok paylaşılan ve tüketilen format şu anda Viser'de. Onun sebebi de Türkiye'de podcast dinleme alışkanlığının oldukça niş kalması. Hani bunun aslında yegane sebebi. Ama dediğim gibi hani şu anda bir İngiltere açılımımız var. Özellikle İngilizce konuşulan pazarlarda şu anda büyümeyi planlıyoruz. O yüzden hani buradaki dinamiklerin de oldukça değişmesini bekliyoruz. Bu arada Türkiye'de de değişecek. Hani podcast dinleme alışkanlığı biraz daha mesa yayılmaya başladıkça. Ama şu anda makale açık ara önde gidiyor
2: anladım süper ben tam yurt dışı tarafında olaylar farklıdır diye hatta seyahate minik fısıldıyordum o sırada sen söyledin abi teşekkür ederim
0: <gülüyor> evet evet ya Türkiye'de podcast istatistikleriyle ilgili çok farklı veriler var yani ben yani sonuçta işin içinde olduğumuz için kim ne kadar dinleniyor üç aşağı beş yukarı biliyorum ve en çok dinlenen podcastlerin bile dinleyici sayılarını konuştuğumuz zaman ya yani gerçekten komik sayıları aslında iyi dinleniyor diyebiliyoruz <gülüyor> Türkiye'de haftalık podcast dinleyen kişi sayısı muhtemelen birkaç yüz binlerde Deziyor hala özellikle Batı Avrupa Amerika işte Güney Kore İskandinav bölgesi gibi coğrafyaların çok çok altında yani İsveç'e gittiğiniz zaman İsveç'te nüfusun %70'i her hafta neredeyse podcast dinliyor. Z kuşağına indiğiniz zaman daha da fazla oran işte İngiltere'de 15 milyonlarda işte Amerika'da %40'lara falan geliyor hani Türkiye'de de gelecek hani bizim kültürümüzle de aslında çok bağdaştığını düşünüyorum o yüzden yani illaki büyüyecek bir noktada ama çok başındayız şu anda.
2: Evet evet orası kesin yani. Bunun da daha bir başı vardı. Yani ben şeyi hatırlıyorum böyle 100-200 dinlendiğimiz zaman boş işler girişimcilik kategorisinde birincilikte böyle uzun zaman kalıyordu. İki ayda bölüm atmıyorduk düşmüyordu falan yani. <gülüyor> hani o başlangıçta bir hobi yaptığımız dönem vardı. Çok komikti yani cidden. Hatta paylaşıyorduk falan insanlar da böyle şaşırıyordu. o kimlerine dinleniyor falan diye. Ama şu anda o seviye en azından bir 4000-5000 bantlarına falan çıkmış durumda yani. En azından kendi kategorinde. Ben tabii girişimcilik ve iş dünyası tarafına hakimiz bizler çok ama hı hı. oralarda bir de kalacaksan onu şey yapıyoruz. İşte Pandora'nın kutusunun mesela şu anda orada bir talihsizlik yaşadı doğrudan Pandora'nın kutusu ismiyle bir tane daha bir kanal açıldı. Bir trafik akışı oldu. Hatta Spotify'da da yazıştık şu an o bir takip altında falan ama. Yani Türkiye genelinde Spotify'da ilk 3'te geçirdiği bir zaman vardı. İşte orada da 18.000 22.000 bandında oynuyordu. Yani biz hı hı. de oralardan çok böyle bilinen kanalları da işte bu sayılarla geçtiğini görünce durumun çok daha net olduğunu işte bizim de bazı duyduğumuz rakamlar vardı. Gerçekten tam dediğin civarlara geliyor. Yani bu işin haftalık şeyi ama bir artışı da görüyoruz. Görmesek de zaten buralarda bunlar. Ne kadar devam ederiz bilmiyorum ama.
0: Ya bu arada illaki göreceğiz ve... Podcast ve ses teknolojileri Türkiye için belki son 20-30 yıldaki en büyük fırsatlardan biri olabilir. Yani bu gerçekten üzerine düşünülmesi gereken, çok ciddi projeler bence olması gereken bir alan. Sebebi de şu, biz zaten tarih boyunca hiçbir zaman çok okuyan bir millet olmamışız. Özellikle bu ses teknolojileriyle bir şey öğrenmek istiyorsan öğrenmenin tek yolu artık okumak değil yani. Hani insanlar sesli kitaplarla, podcastlarla falan trafikte gide gele kitap bitiriyorlar 1-2 günde yani. Böyle bir dönemde bence özellikle bizim için ses ve podcast bulunmaz bir nimet. Çünkü pasif zamanını aktive ederek aslında bir şey öğrenmiyorsun. Diğer taraftan girmesi karmaşık olabilecek konuları iki kişi sohbet kıvamında anlatabiliyor. Hani o yüzden Türkiye'nin de bence içinde bulunduğu hani birçok ülkede ya matbaa gibi bir etki yaratabilir. Yani şu anda Wiser'da birçok akademisyen, birçok üniversitede ders veren e, hoca müfredatla paralel kürasyonlar yapıyorlar Wiser'da. Podcast ve videolar özelinde. Yani eskiden Google Drive üzerinden PDF'ler falan gönderiler. Artık hani şu anda özellikle teknoloji ile ilgili alanlarda e zaten blockchain ile ilgili bir şey okumak istiyorsan e bunun kitabı yok yani hani bütün içerikler yeni medya içeriği zaten ya podcast ya video ya blog en fazla white paper var yani hani bunun. Bu yüzden mobile first şekilde bence hani işte okullarda üniversitelerde falan hani alışkanlığı kazandırılması çok çok çok önemli bir şey olarak görüyorum ben Türkiye üzerinde özellikle.
2: Abi yüz katılıyorum. Biraz önce söylediğin şey bu arada sevindim yani. Gerçekten yani bu ülkenin eğitim sisteminin acısını pek çoğumuz gibi çekmiş kişilerden birisi olarak farklı bir yaklaşım görmek hem bu perspektifte yeni medya araçlarında böyle aktif bir kullanım ortaya koyabilen bir akademisyenler olmasına hem de bu alanın bu şekilde kullanılabilecek olduğunda farkında oluşuna çok çok sevindik. Ben sadece bir inikmek yapmak istiyorum. Aynı şekilde hani iki kişi bir araya gelip bir şeylerin öğrenilebilmesini sağlayan bir ortam oluşuyor demiştin ya. Biz bunu kurumlar tarafından gelen yorumlarda da görüyoruz. Pek çok yeni nesil genç yetenek kazanım programı aslında şu anda sıradan bir böyle bir reklam filmi yapmanın ötesine geçmek istiyor. Çünkü artık herkes şeyin farkında yani o havalı anlatım tek başına kurtarmıyor. İnsanlar samimiyet istiyor. Net akıcı anlatımlar istiyor. Soruları var. Bunları utanmadan çekilmeden, sıkılmadan soran bir nesil var karşılarında. Dolayısıyla mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde anlatabilmek istiyor ve o noktada da dinlenme sayısından daha fazla doğru kişilerin bunu ayrıntılı, detaylı bir şekilde anlayıp öğrenmek isteyen kişilere bunu yine doğru bir şekilde anlatabilmenin çok daha önemli olduğunu kurumlar da fark edip doğrudan uygulamaya başladı. Dolayısıyla bu gerçekten yeni medya dinamiklerinin bu eski yapıdan veya böyle sıradan bir metrik ölçümüyle yapılamayacak olduğu gibi şeyleri bize güzel bir şekilde gösteriyor.
0: Yüzde yüz. Bu arada kısa bir ekleme yapayım. Bu alanda da global olarak biz öncülük etmek istiyoruz. Yani biz Türkiye'de hani bayağı şimdi İngiltere'deki Pazara giriş döneminde yeni akademisyenlerle yeni işte hani bizim tabirimizle wizer'larla konuşurken ya da üniversitelerle konuşurken diyoruz ki Türkiye'de Galatasaray Üniversitesi'nden, Boğaziçi'nden, Bilkent'ten, Koç'tan bu üniversitelerden birçok akademisyen hani bu şekilde kurasyonel listeler yapabildiler diye hani bunları örnekleyerek case study gibi sunarak işte University College London, King's College, LSE gibi birçok İngiltere'de çok saygın üniversiteyle ve oradaki akademisyenlerle şu anda işbirliklerine başladık. Dediğim gibi hani bunları biz ilk Türkiye'de yaptık. Dünyada başka bir yer da yapılmıyor şu anda. Hani o yüzden kaçırdığımız bir şey yok. Hani dünyada da hala gelişmekte olan yeni bir alan bu ve dediğim gibi bizim için çok önemli bir miyeng taşı olabilir. 15 sene sonra falan geriye baktığımızda.
1: (gülüyor) Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum abi aynen öyle gerçekten çok güzel noktaları değindin. Özellikle matbaa gibi bir devrim olabilir. Lafını cımbızla aldım. Artık çok çok önemliydi. Artık. Emre böyle
2: demişti diye diğer bölümlerde
1: satarsın sadece ol <gülüyor> Bir de burada Wiser tarafında da biraz bizimle esaslıkları paylaşabilir misin? Kaç tane işte entelektüel influencer var? Kaç tane ücretetilmiş içerik var? Şu anda nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Biraz da uygulama tarafını açabilir misin?
0: tabii. Bizim 50 üzerinde kayıtlı kullanıcımız var. Ya biz en çok tatmin eden istatistiklerden bir tanesi üye olan kullanıcıların hemen hemen %90'ı en az 2-3 kürasyonla zaman geçirmiş olması. Hani bu da aslında hedef kitleyi doğru belirlediğimizi ve doğru yerlerden aslında onlara ulaştığımızı gösteriyor. Yaratıcılar tarafında şu anda işte 300'ün üzerinde entelektüel yaratıcı var içeride. Bunlardan da gene bizim için en önemli olan bir diğer istatistik. Bunlardan birkaç tanesi sadece işte Pelin Dilara Çolak gibi, Özgür Mum gibi, işte Deniz Dülgeroğlu gibi zaten Wiser'dan önce de alanında uzman, entelektüel influencer olan insanlar. Bunlar dışındaki hani bu birkaç kişiden, hani belki 10 kişiden, 15 kişiden kalan bütün yaratıcıları aslında biz Wiser'da onları entelektüel yaratıcılar haline getirdik demek istemiyorum da hani onlara vesile olduk. Demek belki daha doğru.
2: O kimliği kazanmalarını sağlamış.
0: Evet. Ya yani söylemeye çalıştım şu aslında burada. Ya yani sosyal titre olan bütün platformlar sonuçta kendi yaratıcılarını üretiyorlar ya. Hani bu işte TikTok Tokta da oldu, Instagram'da da oldu, işte Clubhouse'ta da oldu, Medium'da da oldu. Hani buraya ilk keşfeden yaratıcılar sonuçta ciddi bir ivme alabiliyorlar ve hani bir kariyer değiştirici bir şey olabiliyor bu. Bizim de amacımız buradaki potansiyeli sonuna kadar kullanarak bir taraftan alanında uzman, entelektüel yaratıcıları içeriye almaya çalışmak ama diğer taraftan da o potansiyeli olan ve hani şu anda buna yönelik çalışması olmayan birçok, Kişiyi de dediğim gibi yaratıcı ekonomiye burada dahil etmek. Çünkü biraz konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama diğer taraftan da ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz ve bu yaratıcı ekonomi acayip bir panzehir olabilir yani. hani Sadece Türkiye'de değil global anlamda çok ciddi fırsatlar var. Kendi alanında yol gösterici içerikler üretebilecek, işte kürasyonlar yapabilecek çok fazla kişi var. Ya bizim mesela işte hani product managerlarımızdan İrem bence bunun işte çok iyi örneği İrem Türkiye'de productçılar camiasında diyeyim hani bilinen tam hani insider diyebileceğimiz biri ve İrem bizim ilk küratörlerimizdendi hani işte product management üstüne ürün yönetimi üstüne kürasyonlar yapan hem Türkiye'de hem dünyada çok fazla İrem var hani bizim de amacımız onları bulmak.
1: Abi süper gerçekten. Ya Burada şey kısmında çok ilgimi çekiyor benim. Bu tarz böyle bir kullanıcı ve diğer bir kullanıcıya bilgi aktaran platformlarda nasıl içeriye birilerini bir şeyler üretmeye ikna ettiniz, birilerini de bir şeyler tüketmeye ikna ettiniz. Şöyle bir örnek vardı. Soru-cevap uygulaması var bir yani Orada şunu anlatıyorlar. Kurucular girip kendi kendilerine soru-cevap yazmışlar. Yani böyle Hı-hı. ilk bir iki ay boyunca işleri bu olmuş. Yani kurucuların işi orada bir hareketlilik olduğunu göstermek olmuş. Sizde bu ilk günde ne oldu? Pfizer'da bunu nasıl yaptınız?
0: Wiser'in tabii ki kendi içerik üreticileri var. Mesela Hockey Stick diye bir kendi yayıncımız var. In-house bir yayıncı ve işte teknolojiyle ilgili kürasyonlar yapıyor. Hockey Stick de zaten şeyden hani hockey çubuğuna benzetirler ya büyüme grafiklerini. İsmi de oradan geliyor zaten. İşte onun dışında Electricity diye bir yayınımız var mesela. Orada da daha böyle kritik düşünceyi öne çıkaran, aslında malzemeyi gündemden alan ama ona daha böyle başka bir mercekten, daha kritik bir şekilde bakan içerikler üretiyoruz. Yani her platformda içerik üretimini belli bir bir yere kadar sahiplenmeye çalışıyor. Medium'un da mesela yayınları var. Spotify'ın da kendi yayınları var. Hatta kendi yayınları olmasını geçtim. İçerik şirketlerini de satın alıyorlar. İçeriği canlı tutma yani sonu olmayan bir yer çünkü her zaman daha canlı ol- olabilir. Yani herkes gibi biz de sonuçta hani kendi yayıncılarımızı yarattık hep.
2: Çok iyi. Şimdi yavaş yavaş böyle bu seriye de aslında ismini veren yeni nesil medya ile ilgili tüm bu seriye konuk olan kişilere sorduğumuz sorulara doğru da geliyoruz ama bir yandan işin yine girişimci tarafından gelen kaslarla bir şunu da merak etmeden duramadık. Weiser Media'nın gelir modeli nedir? Ayıptır sorması.
0: <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Ya Wiser'in iki ana gelir modeli var. Bizim ilk amacımız hani biraz önce de hani altını çizmeye çalıştım. Buradaki entelektüel yaratıcıların gelir elde ettiği bir oyun alanı oluşturabilmek. O yüzden en çok kürek çektiğimiz alan burada entelektüel içerik üreticileri ve bu alanları sahiplenmek isteyen, onların uzman oldukları alanları daha doğrusu sahiplenmek isteyen markaları buluşturduğumuz bir pazar yeri sistemi. Burada 3 milyar dolarlık bir entelektüel influencer dikey oluşturmak istiyoruz. Hani bunu da bu şekilde yapmayı amaçlıyoruz. İkinci tarafı da önümüzdeki sene muhtemelen yürürlüğe alacağımız bir abonelik modeli. Burada da kullanıcıların bir taraftan kolektif listeler, kolektif kürasyonlar yapabildikleri, ondan sonra takip ettikleri entelektüel yaratıcılarla daha özel etkileşimlerde bulunabildikleri, içerik önerebildikleri, soru sorabildikleri, en önemlisi bizim işte yapay zeka temelli haftalık keşif önerilerimizden faydalanabildikleri bir abonelik modeli tasarlıyoruz. Hani bunu da hatta Spotify'ın müzik se- sektöründe Discovery Weekly ile yaptığını podcastler, videolar, makaleler t- tarafında, entelektüel keşif tarafı yapmak istiyoruz aslında. Hani bunda da abonelikle ediyor olacağız. Şu anda da gelir elde etme metodlarımız ölçekleyeceğimiz bu ana gelir modelleri üzerine değil daha one-off partnerlikler üzerine aslında.
2: Anladım süper. Genelde dinleyicilerimiz hep böyle işte girişimci veya işte böyle yeni yeni adım atan kişiler olduğu için abi bir işi biliyorsun bir iş modelini kurup orada o partnerlik yapısını kurmak işte biraz önce Sehan'ın sordu o ilk günde nasıl gireceksin sonuçta orada bir büyümeye heklemen o pazara girişi heklemen gerekiyor. Onlar falan önemli sorulardı yine bu gelir modeliyle. Aslında normal planda olmayan şöyle bir şey takıldı aklıma hani 3 milyar dolarlık entelektüel bir influencer ekonomisi yaratmadan bahsediyorsun ya. <Gülüyor> bu şuradan mı gelen bir şey? Hani şu Tom, Samson diye bir total market var. Bir tane bizi ilgilendiren market var. Bir de hadi ben buraya gireyim diye bir üçlü bir yapı var ya. <gülüyor> bu oradaki üçüncü falan mı temsil ediyor yoksa sizin başka bir hesap üstünden mi geliyor? Onu çok merak ettim.
0: Ya evet evet aslında ya ilk içgörü oradan geliyor. Diğer taraftan da şeyi deli gibi hesaplamaya çalışıyoruz. Yani gerçekten dünyada entelektüel influencer olma potansiyeli olan kaç kişi var? Ve bununla ilgili içerik üretebilecek kaç kişi var? Hani biz bunun potansiyeline çok inanıyoruz. Ve hani bu dikey yaratma söylememizin arkasındaki sebep de dediğim gibi hani şu anda entelektüel influencerlık yok mu? Var işte Serdar Kuzuloğlu var. İşte hani işte bunun Amerika örnekleri işte Tim Ferriss'ler işte Jordan Peterson'lar ve özellikle hani podcastler etrafında ciddi bir entelektüel yaratıcılık var aslında. Yok değil. Bizim amacımız bunu genişletmek ve meseleyi sadece içerik üretmekten çıkarıp aynı zamanda öğrenmeye odaklı içerik keşfine de dönüştürmek.
1: Abi süper. Ben de çok ufak bir şey merak ettim. 3 milyar dolarlık bu. Entelektüel influencer ekonomisi, hotel influencer ekonomisinin içerisinde şu an yok değil mi? Öyle bir şey oluşacak ve yüzde kaçını oluşturacak sizce toplam influencer ekonomisinin?
0: Ya tabii bu şeye bağlı. Ne hızda büyüyecek gerçekten yaratıcı ekonomi? Özellikle bizim söylemimiz her zaman buradaki entelektüel yaratıcılarla ilgili. Şimdi diğer taraftan işte bu Web3 tarafı da yaratıcı ekonomi için çok önemli fırsatlar sunuyor olacak. Yani o yüzden... Şimdilik söyleyebileceğim muhtemelen yüzde kaçını oluşturabilir bilmiyorum ama çok çok daha fazla kişinin şu anki gibi işte tam zamanlı işlerin yanında belki tamamen alternatif olarak değil ama anlamlı birçok kişinin çok daha fazla insanın anlamlı gelirler elde edebileceği bir yere doğru gittiğimizi düşünüyorum. Ve hani bir daha yineleyeyim bunu dünya için zaten Hani önemli bir fırsat olduğunu düşünmek yanı sıra Türkiye için daha da elzem ve önemli ve büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. O potansiyeli kendinde gören kişilerin de bunu çok şu anda ciddiye almaları gerektiğini düşünüyorum. Biz çünkü hani içinde olduğumuz için de hani sürekli buradaki değişimi ve ivmeyi görüyoruz sonuçta.
2: Anladım abi valla süper ya çok böyle enteresan farklı her zaman böyle herkesin bazen farkında olmadığı ekonomi modelleri vardır ya böyle fırsatlar tarafından gelen. Burada gerçekten öyle bir dünya var hem de belli uzmanlıklar kazanıp insanların orada bireysel içerik üreticileri olarak var olması çok böyle basite indirge miyim ama çok böyle muazzam bir efor da değil aslında. Çünkü kişinin kendisini beslemesini de sağlayan, onu da kalkındıran ve onu da aslında bir noktadan sonra bir rutin oluşturduktan sonra da diğer kişilerle de paylaşmasını da sağlayan bir yapı. Dediğim gibi burada beklenenden de büyük bir ekonomi olma olası da oldukça yüksek duruyor.
0: Ya örneğin senin benim için işte kara deliklerle ilgili belki bir kürasyon yapmak zor olabilir. Çünkü biz zaten o alanın 50 insanlar değiliz yani. Ama bizim küratörlerimizden Çiğdem Tarakçı için gayet kolay yani. Çünkü zaten o alanın çok içinde ya da hala bazen işte özgün umucunun yaptığı listelere falan giriyorum. Diyorum ki abi nereden buldu? Hani nasıl bir, nerede insanın karşısına çıkabilir bu? Ama işte hani o ekosistemin içinde yıllarca olunca zaten o kişi için aslında kolay oluyor. Herkes sonuçta içinde olduğu alanla ilgili bir unfair advantage denir yani bir unfair advantage var sonuçta ve o sektörün dışında olan birine de bunun çok büyük bir değer önerisi var ve o konuya girmeye çalıştığı noktada da kazandırabileceğiniz en önemli şeyi kazandırıyorsunuz ona o da zaman çok ciddi bir kısay oldu çünkü bu.
1: Bir de şey var abi bu hakikaten işe yüküretmenin önemi de biraz şurada. O kişi zaten o konuyu çok iyi biliyor ya. Bir de 100 tane makale varsa o yüzünü de okuyor. Belki içinde böyle çok da faydası olmayan işelikleri e, de tüketmiş oluyor. Çok fazla zaman kaybetmiş oluyor. Aslında oradan böyle en faydalı, en böyle tap noktasını getirdiği için de inanılmaz bir zaman kazancı olmuş oluyor. Bence hakikaten bir mucize. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyorum buna ben. Bu bir büyü ya. <gülüyor> bu bir büyü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Artık şeye girelim mi biraz? Artık biraz da yenilmesinmedi.
2: <gülüyor> Vallahi ya konu güzel olunca böyle saplanıp kalıyor. Yani
0: Girişimciye bırakırsan anlatır abi sabah kadar yani.
2: Hayır bizde de aynı şey olduğu için bu karşılıklı pastaşa pastaşa yeni nesil medya tarafına giremedik. Şimdi hızlıca abi orada sonuçta bu seriyi yapıyoruz. Bunun gerekliliği <gülüyor> var. <gülüyor> Neyse orada abi bazı yorumlarını almak istiyoruz. Çünkü evet. sen de biliyorsun. Yani bir de şöyle bir sıkıntı da var. Umutcan'la falan da hani bunu konuştuk. Ya yeni nesil yeni nesil her şeyin başında yeni nesil falan da yeni olan noktalar gerçekten ne? Bunları biraz anlamak önemli şeyler ve anlatmak da çok önemli şeyler. O yüzden yeni nesil medya girişimciliği denince sence ne anlatırsın?
0: Bu arada yeni nesil medya tanımını ben de çok sevmiyorum. Sebebini de söyleyeceğim biraz ama hani herkesin kullandığı şekilde yeni medya dediğimiz şey ne? Ya bence burada iki ya da üç şey arasında hani zaten ayrım yapmak lazım. Birincisi içerik. İkincisi platform, üçüncüsü teknoloji. Yani yeni nesil medya gelişimciliğinden ne anlamalıyız? Bir, içerikte bir yenilik hani olabilir. İşte TikTok, dikey video ve müziğin bir araya gelmesiyle yeni bir medya türü formatı oluşturdu. Podcast ekosistemi, radyo yayını gibi sesli yayını işte dilediğin zaman, dilediğin yerden dinlediğin bir formata döndü. İçerik tarafı var. İçerik tarafında bir yenilik olabilir. Platform tarafında bir yenilik olabilir. Spotify gibi, Medium gibi, Substack gibi, Netflix gibi ya da Türkiye'de örnekleri var bunların. Blue TV ya da işte Sevgili Hasan'ın kurucusu olduğu Cine Short var kısa filmler için Netflix modeli gibi. İşte Aposta var, Biz varız. Hani farklı amaçlara hizmet eden yeni platformlar gibi. Bir de bunların altındaki teknolojiler incelenebilir. Yani işte Spotify'ın biraz önce örnek verdim Discover Weekly'si gibi. TikTok'un şu anda da Instagram'ın yapısını hani biraz böyle alt üst eden algoritması gibi. Kısacası yeni nesil medya girişimciliğinden ne anlamalıyız? Balondura
2: bağlasan çok güzel olur (gülüyor) ya burada. (gülüyor)
0: Ya aslında balon mudur bilmiyorum ama sonuçta hani içerik platform ve teknoloji bunların içinde bu alanlarda bir yeniliği olan şeylere muhtemelen yeni medya girişimciliği diyoruz.
1: Kesinlikle. Bence çok net anlattın abi. Şey var. İnternete bağlı olman gerekiyor. İstediğin zaman tüketebilmen gerekiyor gibi birkaç tane böyle özelliği var. Yerinesi medya mı?
0: Evet ama şöyle bir paradoks var orada da aslında. İşte Financial Times, The Guardian, BBC... Bunlar yeni nesil medya mı? Hayır değil. Kimse yeni nesil medya demez bunlara. Geleneksel medya olarak sınıflandırız hepimiz ama onların da podcast'ı var. Onlar da TikTok'ta, Instagram Reels formatında içerikler üretiyorlar. Yani yeni medya içerikleri üretmek ve buralarda olmak, yeni medya girişimi ya da yeni medya şirketi yapıyor mu seni? Muhtemelen yapmıyor. Burada aslında belki içeriğin kendisi de bir fark olabilir. Hani o söyleminde bir farklılık olabilir. Tarzında kullandığın dilde bir farklılık olabilir. Yani çünkü benim kafamda bunların hepsi canlanıyor. Yeni nesil medya girişimciliği deyince. Diğer taraftan teknoloji girişimciliği dediğinde o başka bir konu. Çünkü sonuçta her girişimin bir teknoloji girişi olmasına gerek yok. Her girişimin ölçeklenmesine de gerek yok. İngilizce terminolojide hani startup denen şey teknoloji girişimciliği. Aslında tamam ölçeklenebilir bir iş modelin olması gerekiyor. Hani o zaman startupsın gibi özellikle işte İngilizce konuşulan pazarlarda hani anlatılır bu. Ama yeni medya tarafında öyle bir şey yok. Sadece içeriğin kendisi ve orada kullandığın dille farklı bir söylemin olabilir yani.
2: geleneksel medya ile yeni medya arasındaki 3 fark konusu var ama zaten. 28 tane fark saydılar. Aynen. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya aslında fark bir taraftan var ya da yok. Hani o yüzden aslında bu yeni nesil medya t- lafını çok fazla sevmiyorum. Çünkü The Guardian'da da podcast var. Onlar da sosyal medyada. Onun altında aslında başka bir şey var. Mesela sadece podcast yapmak ya da sosyal medya içerik üretmek falan değil. Hani gerçekten tam bu platformu kullanıyorum ama nasıl kullanıyorum? Hani gerçekten bu içerik özelinde bir farklılık yaratıyorum ama nasıl yaratıyorum? taraf var. Teknoloji tarafını biraz dışında bırakarak da bir söylüyorum bunu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben böyle sadece dinleyicilerimiz açısından şey bir örnek olması ya Benim de bu konuda tıkandığım ama sonrasında bu örnekler böyle şey yaptığım bir konu bu. Yeni nesil medyayı eski insanlar da kullanabiliyor ama yeni davranışlarla kullanmadıkları zaman içerikleri böyle etkili olmuyor gerçekten. Ya çok böyle basit bir yerden bir örnek vereceğim ama işte beyaz Türk YouTube'a girdiği zaman tutmuyor ama armağan çağlayan bu işi uydurduğu zaman tutuyor gibi bir fark var. Gerçekten kendini değiştiren, buradaki yeniliğe uyum sağlayan insanlar yeni medya ne olursa olsun oralarda etkili olabiliyor, etkili olmaya devam edebiliyor. Eskiden gelmiş olsa bile ama eskide kaldıysa maalesef olmuyor.
2: Aynen yani bir de tabii işin girişimcisi olmayla bir yandan orada kullanıcısı olma veya işte belli bir ölçüde oradaki içerik Aynen. üretim haznesini kullanma konuları farklı şeyler. Burada abi Türkiye'deki durumu nasıl görüyorsun? Olaya böyle artısı eksisi hem tüketici hem üreticileri hem işte burada bizler gibi girişimciler açısından falan baktığında.
0: Ya ben genelde iyimser bir insan çoğu alanda. E, artılarla başlayayım. E, o yüzden ya bir kere bu eleştiri konusu olduğunda da farkındayım bu durumun zaman zaman ama bir kere bence teknolojiye ve hani yeni platformlara adaptasyon yeteneğimiz ve oranımız yüksek çok yani ve bu kötü bir şey değil bence çok. Sonuçta gerçekten refah falan yani ekonomi için önemli bir şeyse bu. Sonuçta bu platformları kullanarak da hani sadece, ama tabii yani tüketmekten bahsetmiyorum üretmekten bahsediyorum burada. Bu platformları iyi kullanarak anlamlı gelirler elde edebilen birçok insan var. Hani o yüzden early adapter olabilmek hani yeni platformlarda bence hani bizdeki artılardan bir tanesi. Ve işte biraz önce söylediğim şeyi yinelemiş olayım. Yaratıcı ekonomi gerçekten hani bu ekonomik krizden çıkışımız olabilir. Yani ya da çıkışımıza yardımcı olan şeylerden bir tanesi olabilir. Eksiler tarafında ya onu da aslında biraz önce biraz bahsetmiş oldum daha önceki şeyleri konuşurken. Sesli medya özellikle bence yeteri kadar geniş kitlelere henüz yayılamadı. Ama hani onun da İlerleyen zamanda olacağını düşünüyorum. Oluşturmamız gereken ve belki hani öğretilmesi gereken, yinelenmesi gereken bir alışkanlık, İşte okullardan falan hatta başlayarak. Çünkü çok ciddi bir öğrenme potansiyeli var burada. Ve onları inkar etmek, hani sanki orada öğrenme olmuyormuş gibi davranmak bence yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Umarım yapmayız yani. Vallahi böyle toparlayabilirim. Çok net artı eksilerden bahsettiğimi bilmiyorum ama hani bu şekilde bence toparlayabiliriz Türkiye'deki durumu.
2: Bir yandan da burada aslında çalışmak isteyen böyle genç yetenekler de var. Eminim sizin de kapınızı çalan pek çok kişi vardır. Bizde de aynı şekilde başka yeni nesimede girişimleri konuştuğumuzda da bunu duyuyoruz. Bu alana karşı bir farkındalık ve ilgi artmaya başladı. Şu anda üniversite okuyan veya yeni mezun olan kişilerde. Onlara hangi yetenek setlerinde kendilerini geliştirmelerini tavsiye
0: edersin? Ya bu zor bir soru çünkü tek bir yeteneğin ya da tek bir şeyin burada çalışacak herkesi kapsayabileceğini pek zannetmiyorum. Bizim ekibi düşündüğümüz zaman mesela birbirinden tamamen alakasız şeyler yapan ya da şöyle söyleyeyim birbirine benzeyen iki kişi yok yani zaten şirkette. Yani örnek vereyim. Mesela Erdem yeni medyacı. Eski o ne diyorculardan ve tamamen editorial tarafını yönetiyor şirketin. İyi yaptığı şey ne? Hani tabii ki kullanıcıların ilgisini çekecek. içerikleri doğru bir şekilde sunmak. Hem kendi yayıncılarımızı bu şekilde organize etmek hem de içerideki küratörlere bu şekilde gerekli desteği vermek. Ondan sonra İrem'den bahsettim biraz önce. İrem bence hani Türkiye'deki 30 yaş altı en iyi product managerlerden biri. İyi yaptığı şey ne? Product management yani sonuçta. Bu sadece yeni medya şirketleri için ya da bizim gibi şirketler için ihtiyaç olan bir yetkinlik değil. Bütün teknoloji şirketlerinde, bütün startuplarda ihtiyacı zor olan bir şey. İşte Özge tasarımcımız yani product designer, ürün tasarımcısı sonuçta hani gene sadece yeni medya özelinde bir şey değil. Bizim iki İbrahim'imiz var. İbocan ve İbotan diye hitap ettiğimiz biri front-end liderimiz diye Beken liderimiz. Hani ondan sonra işte Canusu var. Yazı yazma konusunda çok iyi. Başından beri bizle olan mesela stajyerlerimiz var. Arda Editorial tarafa yardımcı oluyor. daha topluluk tarafında. Burada işte sizle aslında kayda başlamadan önce de bu topluluk tarafını konuşuyorduk. Topluluk tarafı da muhtemelen sadece yeni medya tarafında değil. Diğer bütün ilgili startuplarda ciddi bir rekabet avantajı da doğurabildiği için önemsenen yetkinliklerden bir tanesi. İşte size de söyledim. Hani herkesin bildiğini zannettiği ama çok az kişinin gerçekten hakkıyla yapabildiği Hani bir şey topluluk kurmak ve topluluk yönetmek oradaki insanları engaged tutmak bu arada bizim işte Hüso'yu, Hüseyin'i biraz sonra bıraktım. Çünkü o şey tarafından bence gerçekten iyi bir örnek. Hani ben bir yeni medya şirketine girmek istiyorum dediği zaman biri. Bence hani belli kaslar var hani herkesin gerçekten geliştirebileceği. Hani o da kullandığımız araçlara hakim olmak yani ve bunları çok iyi şekilde kullanabilmek. Çünkü acayip bir operasyonel belirimlik sağlayabiliyor. Airtable'lar, Notion'lar, ClickUp'lar falan hani bunların entegre bir şekilde olması diyebilirim. Yani biraz karışık konuşmuş olabilirim ama hani şey tarafının anlaşılmasını istediğim için hani söylüyorum. İlla ki herkesin yardımcı olabileceği bir alan var. Hani sadece onun farkında olmak gerekiyor. Bir tasarımcıya her zaman ihtiyaç var. Yazılımcılara her zaman ihtiyaç var. İyi yazı yazan insanlara her zaman ihtiyaç var. Topluluk yöneten insanlara her zaman ihtiyaç var. Bir alanın sahiplenmesi hani gerekiyor. Buraya girmek isteyen insanların.
2: Belki buradaki o kültür tarafına uyumlu olmak işte o yeni medyayı anlamak gibi minik bir ek yapabiliriz. Onun dışında zaten geri kalan kurumun içerisindeki o girişimin veya işte şirketin içerisindeki kültürel yapıya uymak. işin podcast dinliyorum tarafında biz de o topluluk kurma tarafını ciddi bir şekilde deneyimleme fırsatı bulduk. Hatta hı hı. <gülüyor> bizim bile beklentimizin üstünde bir durum oldu. Biraz önce dediğim gibi konuşurken orada da bahsetmiştik ama halen daha da biz de mesela bunu böyle emanet edebileceğimiz birisini bulmakta zorlanıyoruz. Biz de bu arada ağım şahım bir şey başardık anlamında da demiyorum yanlış anlaşılmasın. Sadece güzel sayılara güzel etkileşimlere ulaştık. Daha da gerçekten gelişmesi gereken bir konu bizim hep altını çizmeye çalıştığımız bir şey şu çok değerli bir kas. gerçekten o üretilen içeriklerin doğru kişilerle doğru zamanda doğru metotlarla buluşmasını sağlayacak kişiler çok çok önemli. Daha doğrusu bu böyle şey de bir şey değil. ya. Yani bu nasıl bir şey anlat dersen gerçekten anlatması zor. Kitabı <Gülüyor> yok, okulu yok falan ama Deneye yanıla öğrenilen, içerikten içeriye bile ciddi şekilde değişen, enteresan bir yapı var. Çok değerli idare paylaşımlar.
0: Bu arada sizin ekleme de bence çok önemliydi. Kültür tarafına değindik. Ben biraz onu take for granted denir ya zaten var olarak varsaymış oldum. İşin o tarafı gerçekten çok önemli. Bu tarafta destek aldığımız zamanlar da oldu ve her zaman söylediğim bütün işe alım süreçlerinde ve bununla ilgili hep konuştuğumuzda gerçekten herkesin birbirine gördüğüne mutlu olduğu bir şirket ve bir takım olmak. Çünkü aslında topluluk dediğimiz şey de zaten ekiple başlıyor. Yani takım da zaten o topluluğun bir parçası. Şey gerçekten çok önemli. Herkesin birbirini gör vermekten mutlu olduğu, işte bu kişi benim bir sorunumu çözer şu anda dediği, herkesin birlikte vakit geçirmekten de keyif aldığı, çıkıp yemek yediği falan hani o seviyede bir kimya yakaladığın zaman da bence normalde yapamayacağın ya da yapamadığın şeyleri yapabilmemizi sağlıyor diye düşünüyorum.
1: Süper abi, harika anlattın gerçekten. Burada yani Weiser ekibini de gönülden tanımış olduk. Gerçekten böyle ne kadar neşeli ve iyi bir ekip olduğunu hissedebiliyoruz. Bir an bırakıp Weiser'de çalışmak istiyorum. Bir, bir düşünmeden değil yani, o, ofis ortamı çok keyiflidir eminim.
0: Bu arada remote çalışıyoruz tamamen artık maalesef. Ama onu da iyi anladık. Bu arada mesela Nisu da ben de... Bu arada bütün ekibi saydım Nisu'yu saymadım. Editleyelim <gülüyor> abi bütün. <gülüyor> ya bu arada şey Nisu da ben de şaka bir yana Nisu'yu zaten sürekli bütün toplantılarda yani sürekli övme şeyindeyim. O yüzden e, alınmayacaktır. Nisu'yla başından beri aslında en konuştuğumuz şey Nisu da çok ofisçidir. Ben de çok ofisçiyim ve hani biz acaba tamamen işte remote çalış uzaktan çalışmaya mı evriliyoruz tarafında gerçekten hani ciddi oturup düşündüğümüz bir şeydi ve iki şekilde çıktık aslında. Birincisi Hani başka bir çaremiz yoktu. Hani zaten remuz olması gerekiyordu. Çünkü herkesin her yerde olması gereken bir dönemdi. Hani ondan sonra da tamamen zaten hani buna uyum sağlayabilecek kişilerle çalışmaya başladık. Hani nasıl topluluk yönetirken fiziksel olarak bir arada olmayan kişileri etkileşimde tutmaya çalışıyorsak aslında ekiple de aynısını yapıyoruz diyebilirim.
1: Bu arada Neilsu kurucu ortaklardan Evet. Onu da belirtelim yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonra...
0: Nisu ile ilgili bu arada konuşurken şey diyorum bazen İngiltere'de bazı toplantılarda CEO benim patronu gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Nisu bir tane.
1: Abi şey tarafında da eminim çok çok hikaye vardır. Biz burada biraz daha böyle yeni nesimede girişimlerinde yaptığınız hataları gel yani kendinizi geliştirdiğiniz hataları ve ilk yapmışız dediğiniz doğruları da alabilir miyiz? Birkaç örnek olsa yeterli.
0: Tabii ya hata çok net zaten aslında biraz bahsetmiştik. Şeyi çok küçümseydik aslında. Viser'in ilk adımlarını atarken ve kurarken İsveç'teydim ve tamamen İsveç'teki medya davranışları üzerine Viser'in asıl konseptini geliştirmiştik. Ondan sonra pandemi döneminde bütün operasyonu Türkiye'ye çektiğimizde oradaki içerik tüketimindeki farklılıkları yeteri kadar hesaba katmadık. Yani buradaki en temel fark da işte Türkiye'de hani daha çok bizim hedef kitlemizin Viser'i makale okumak için kullanması, diğer taraftan uygulamanın podcast ve video öncelikli olarak geliştirilmiş olması gibi bir temel, önemli bir hata yaptık dönülmez bir hata mıydı dönülmez bir hata değildi çünkü günün sonunda zaten hani hem bir web tarafında olması gerekiyor makalenin de olması gerekiyor işte podcastinde olması gerekiyor videonun da olması gerekiyor web tarafında olması gerekiyor mobil tarafında olması gerekiyor falan sonuçta geriye dönüp bir şey değiştirmiyor hani olsak da önceliklendirme ve hani neyin daha önce gelmesi tarafında hata yapmıştık hani işin o tarafının önemli olduğunu düşünüyorum öğrenmiş olduk yani İyi yaptığımız şey de topluluk oluşturma için yaptığımız yaptığımızı düşünüyorum hani gerçekten. Geçen sene ilk tam şu zamanlarda muhtemelen ilk topluluk etkinliğimizi yaptık ve hani gerçekten işte insanların bir araya gelmesi ve şu podcast'te senin sayende keşfettim senin şu külasyonunu takip ediyorum falan gibi gerçekten biz insanların kendi entelektüel kimliklerini sergiledikleri bir platformuz ve gerçekten bu kimlik üzerinden insanların tanışması, sosyalleşmesi bizim için çok çok önemli bir validasyon ve şimdi hani bunu Türkiye'de yaptık amacımız öncelikle İngilizce konuşulan pazarlarda ondan sonra da tüm dünyada bunu yaymak şu anda.
2: Abi süper. Yavaş yavaş her ne kadar istemesek de bölümün sonuna doğru geliyoruz. Bizim bu fişlerde iki tane klasik sorumuz var. Onunla geçmeden önce abi sadece şeyi sormak istiyorum. Biz de yaşadık bunu çevremizdeki pek çok girişimciden de duyduk. Halen daha da duyuyoruz. Bu girişimcilik işlerini anlatırken özellikle müzik gibi daha böyle farklı alanlarda işte sizin yaptığınız gibi konularda bazen aile üyelerine bu işi anlatmak bir tık zor oluyor. Sen ailene, yakın arkadaşlara bu işi nasıl anlatıyorsun abi? Anlatırken veya zorlanıyor musun? Onlardan nasıl yorum Alıyorsun. Bir orayı da alırsak olur.
0: Zorlandığım bir dönem oldu gerçekten. arkadaşlarımı ayırarak söylüyorum. Yani hani arkadaşlarım, arkadaş çevrem içinde aslında hep hızlı anlaşıldı. Çok ne yapmak istediğimiz kanayan bir yara gibiydi hani aslında hani herkes. Hani o yüzden tam tersine hep hani böyle leb demeden leblebi bir ve hep destek aslında buldum arkadaş çevremden. Aileyle ilgili podcastin ne olduğunu hani anneme de babama da anlatmakta daha hani bizim yaptığımız işe gelmeden hani daha podcastin ne demek olduğunu falan hani ne olduğunu anlatmam gereken dönemler oldu şimdi hani babam kızacaktı ama babam mesela podcastte podcast diyordu yani e, ama anlamamaları falan ya aslında bizim ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum onun. Çünkü yaptığınız şeyi herkesin anlayacağı bir şekilde hani 6 yaşında birini anlatır gibi anlatamıyorsanız aslında bu bir pazarlama sorunu yani. Çuvaltız kendimize deyip hani aslında nasıl anlattığımızı böyle biraz değiştirdik zaman içinde ve işte entelektüel içerik keşfi falan dediğin zaman zaten herkes anlıyor. Alanında uzman insanların önerileriyle yeni bir şeyler öğren dediğin zaman artık herkes anlıyor. Sonuçta evet aileye kısacası anlatmakta biraz zorlanmıştım başlarda ama iletişimi değiştirdik sonra.
1: Süper. <gülüyor> Çok iyi Abi şimdi artık böyle yavaş yavaş da bölümün sonuna geldik. Bizim podcast boşalarda son iki sorumuz klasik. İlkini ben soracağım ama şimdi Viser'ın kuruyusuna dinleyicilerimize tavsiye edeceğim bir hobi, metodoloji, kitap, podcast, <gülüyor> film vesaire var mı diye soracağım. Sen bana bir şey ortaya karışık küreğit edersen sevinirim. <gülüyor> ya da Viser linkini gönder, biz onu paylaşalım.
0: Evet yani ayıp bize bu soruyu sormanız <gülüyor>
2: <gülüyor> Ya işte öyle bir şey ki yani kaç, 60-70 bölümdür soruyoruz yani mecburen. <gülüyor> Biz de şey yaptık, ya dediklerimi soracağız, garip olacak ama. Bizim artık. bu sorumuza Wiser
1: sponsor mu olsa ya? Yani? <gülüyor> soruyu
0: satalım. <gülüyor> <gülüyor> ya aynen. Bu arada neden olmasın yani. Hani e, sizde önerilen bütün içerikleri de bazıları bir kürasyon yapabiliriz belki. Ya bu arada tabii ki içerideki en iyi en çok ta, en takip edilisi yaratıcılardan biri kesinlikle ben değilim yani. Ama çok çok iyi yaratıcılar var. Benim de birkaç tane hani popüler kürasyonum var bu arada. Bir tanesi Founder's script diye bir kürasyon. Orada tamamen girişimcilikle ilgili şeyler paylaşıyorum. Bir tanesi akşam yemeği ukalalıkları. Hani orada da hani olur da sohbet tıkanırsa akşam yemeğinde sizi yarı yolda b- bırakmayacak biraz ukalalık yapabileceğiniz bilgiler gibi bir bir derlemem var. Spesifik içerik önerileri yani bu aralar şeyde gerçekten çok zaman geçiriyorum. Lenny's Podcast ve Lenny's Newsletter. Ürün geliştirme ile ilgili acayip bir podcast ve newsletter. Yani bir kitap olsa başucu kitabı olabilecek nitelikte derdim birçok bölüm ve newsletter için. Onu önerebilirim şu anda.
2: Anladım abi süper. Şimdi geldik artık boş işlerin en klasik böyle kapanış sorusuna. Bizim eski dinleyicilerimizin bildiği gibi biz işte girişimcilik boş iştir diye bize bu konuda nasıl diyeyim bırakın bu işleri diyen arkadaşlara çeşitli hocalara vesaire karşı nazire yapma amacıyla girişimcilik boş iştir diyerek başladık. Sen Emre olarak burada girişimcilik nokta noktadır diye sana boşluklu bir şekilde versek abi bunu nasıl dolduruz?
0: Ya sorun çözmektir tabii ki bence çünkü her zaman bir sorunla başlıyor sonuçta her şey buradaki belki tek istisna oyun girişimciliği ve eğlence sektörü olabilir ama orada da sorun aslında hani hepimizin işte eğlenecek şeyler arıyor olmamız belki çok da aslında istisna olmadan e, sorun çözmek diyeceğim çünkü bütün girişimcilerin ortak noktası ve hani benim de birçok başarılı girişimci tanıma şansım oldu neredeyse saplantılı bir şekilde bir soruna kafayı takıp o sorunu çözmek için hani gece gündüz çalışan insanlar sürüsü gerçekten hani o yüzden de zaten hani girişimcilik komiteleri de dünyanın birçok tarafı çok aktif ve etkileşimi çok yüksek olabiliyor çünkü hani gerçekten birbirine çok iyi anlayan insanlar oluyorlar. Çok fazla sorun var hani çözülmesi gereken ve hani oturup şikayet edebiliriz bunlarla ilgili ya da ne değiştirmek için bir şeyler yapabiliriz. Hani de işte kafaya taktıkları sorunları çözmeye çalışanlar oluyor. O yüzden sorun çözmek diyebilirim.
2: Mizi altına imza atarız abi.
0: Eyvallah abi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kapanış olabilir mi? <gülüyor> İmza'yı atarak. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> burada bıraksak
2: <değilmiş> iyi
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım mı? <gülüyor>
2: <gülüyor> Vallahi gerçekten yani şimdi ben daha fazla girmek istemiyorum. 1 saat 14 dakika oldu yani bu arada. Yani bizim ortalama 50 dakikalık falan bir şeyimiz oluyor ama çok da keyifli bir sohbet oldu. Bir taraftan işte inovasyon danışmanlığı, kaslarımızdan gelen bir konuyu tasarım düşüncesi, lean startup yaklaşımları çok önemli ve değerli şeyler ve bunu yapanların gerçekten başarılı olduğunu görüyoruz. Sözü çok uzatmadan da bunların hepsinin temelinde sahanın gerçek problemlerine odaklanan çözümler yaratmak
0: olduğunu görüyoruz.
2: Dolayısıyla emir burada sorun çözmektir dedikten sonra ben buna daha ne diyeyim?
1: Daha yan haklardan girişim en önemli şey. Fazla bile konuştum
2: yani.
0: Evet çok da komplike değil gerçekten yani. yani o kadar sorunu çözmek.
1: Gerçekten yani. Aynen.
0: Abi çok çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim.
1: Süper bir bölümde gerçekten. Buradan bütün Wiser ekibine de selamlarımızı iletiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kapanışa doğru geçiyorum. Podcast Boşter'in yeni nesil girişimciliğini anlattığımız serimizin 3. bölümünü dinlediniz. Bize de için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hem de görüşürüz abi.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz. BubbleWorks, bir podcast you're